0: la fiera. Los Pumas por la victoria en territorio tapatío.
1: Un torno aparte donde todos empezamos de, de cero y no hay rival fácil. Yo creo que Puebla es un rival difícil, es una cancha complicada, pero nosotros afrontar ese partido como lo sabemos hacer, ¿no?
0: El campeón quiere pisar fuerte en la liguilla. peligro para los merengues en la Champions. Los vaqueros a seguir en plan grande en el emparrillado. Así como nuestro querido Eddie que se codea con los grandes del tenis, pero zapatero a tus zapatos. Por eso ya comenzamos con una nueva emisión de Toras Sports. Todos, pues gracias por acompañarnos junto a Eddy Vilar que al parecer ahora es tenista. Te claro. saluda con mucho gusto Majo Montemayor con toda la información deportiva. Y bueno, lo dicho, eh, León dio trabajo. Sacaron el empate y además Henry Martín con un hermoso doblete que es lo que lo tiene tan feliz. Claro, por eso, ¿verdad? David?
2: Sí, 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 estoy muy feliz. Oye, a ver, jugar con Carlitos Alcaraz, que la América dé un partidazo, ah, que todo esté súper bien en el fútbol mexicano. ¿Qué más puedo pedir? Fue un
0: gran día para sí. ti. Pues sí, ya comienza la carrera en esta liguilla de la Apertura 2023. Los equipos. Sorprendiendo, La verdad es que fue un muy buen encuentro, ¿no? Entre América sí, y León. Sí, se
2: pintaba bastante bien. Eh, a ver, Monterrey y, y Tigres creo que son amplios favoritos. Este duelo estaba muy interesante. También el de Puma-Chiva lo vamos a ver más adelante. Vamos con este partidazo, América-León. Exactamente, León contra el América en el estado León. Minuto dos, esto al empezar. Tiro de esquina para León, centro. Paul Bellón remata de cabeza. ¡Qué bellón! ¡Qué golazo hizo! Pagaron caro el marcar por zona y entró solito. Minuto 5 luego, luego. Vamos a la acción, Miguel Ayun, centro por abajo. ¡Henry Martín remata! Ahí está mi Yucateco de confianza ¡Y bomba! Llegaba el empate para el América Y no, 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 Que le pausen ahí Ahí no hay fuera de lugar Vámonos al marcador, esto está uno por uno Iván Rodríguez al minuto 39 Nicolás López se acomoda, se acomoda Tranquilo, se prepara, bombea Malagón Y ahí estaba el dos por uno de la fiera Partidazo, ¿eh? También aquí reclamaban algo, pero no había fuera de lugar Esto también debe de contar y ya le estaban pegando al América en el primer tiempo Vámonos al minuto 47 Julián Quiñones con el pase para Henry Martin Define, tapa el portero Deja para Diego Valdés, pase para Quiñones Que remata, la tapa, remata de nuevo Le vuelve a la tapa, remata Henry Gol, 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 gol gol, gol! Llegaba el 2x2 Si quieren emociones Vean al América, aquí Cota salvaba Después en la línea Después Henry no perdonaba Y enseña besos, dice mare. Qué bonito, vámonos al minuto 78, William Tecillo remata por arriba, no entraba, ya pita al árbitro, empate 2 a 2.
0: Hablemos de los Pumas que ya están en territorio tapatío para enfrentar al rebaño en los cuartos de final de la apertura 2023 y nuestro compañero José María Garrido nos tiene todos los detalles sobre la llegada de los universitarios y de qué forma los están esperando los rojiblancos para este apasionante encuentro de Liguilla.
3: Ya están en Guadalajara, la plantilla de Pumas de la UNAM llegaron esta tarde a destino Tapatío en la espera del compromiso de la noche de este jueves en el Estadio Akron. El equipo universitario llegó prácticamente con equipo completo y dispuestos a regresar a la capital del país con un buen resultado. Conociendo desde luego también que el turco Antonio Mohamed no va a regalar un solo espacio en el encuentro de ida para tratar de cerrar en la vuelta en Ciudad Universitaria con una victoria o inclusive con el empate que le daría el boleto con el reglamento en la mano. No olvidar que en los últimos 40 años Pumas tiene muy pocas victorias acá en suelo jalisciense enfrentando al Guadalajara. La última en el 2018 con el equipo entonces dirigido por David Patiño y al equipo rojiblanco le costó un mundo de trabajo. Pumas regresó con la victoria de entonces a la fecha. Los universitarios no han ganado en el estadio Acon enfrentándose al Guadalajara. Chivas también con dudas en la mitad de la cancha. El regreso de Eric Gutiérrez junto con el nene Fernando Beltrán, además de la aparición del Oso González en la línea defensiva, también se prevén algunas modificaciones, Gilberto Orozco Chiquete va a volver a la titularidad está en duda, Gilberto El Sepúlveda con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara, José María Garrido
0: Muchas gracias Chema, aquí las últimas visitas de los universitarios a Guadalajara, miren, la verdad es que hay un amplio dominio de las chivas rayadas de Guadalajara cuando están en casa, puras victorias, a excepción de un empate que fue en el Apertura 2019 en la jornada 11.
2: Tigres es el actual campeón del fútbol mexicano y este jueves comienza su camino para refrendar el título en cuartos de final ante Puebla. El equipo que dirige Robert Dante Siboldi no podrá contar con el goleador André Pierre Gignot, pero buscan sacar un resultado positivo del estadio Cuauhtémoc. Las palabras son del volante felino, Luis Quiñones.
1: Es importante en esta distancia de, de liguilla saber lo que, lo que se juega y lo que vamos a afrontar. ¿no? Yo creo que eh, es un torneo aparte donde todos empezamos de, de cero y no hay rival fácil. Yo creo que Puebla es un rival difícil, es eh, una cancha complicada, pero nosotros afrontar ese partido como lo sabemos hacer, ¿no? Como, con mucha seriedad, eh, el equipo está mentalizado en lo que, en lo que queremos, ¿no? Que, que volver a avanzar a una final y luchar por el título.
0: Por su parte, Puebla terminó con tres triunfos consecutivos y aseguró el sexto lugar de la clasificación. El rival en turno es Tigres, escuadra ante la que no pierden el Estadio Cuauhtémoc desde el clausura 2017, por lo que es buen momento de mantener la buena racha ante los felinos.
4: La liguilla está en marcha y este jueves es turno de ver al campeón contra la sorpresa. Tigres es favorito sobre el Puebla para avanzar a las semifinales, pero ¿será un simple trámite? Solamente existe un antecedente entre ambos equipos en liguilla. Fue en el invierno 2001 y también en cuartos de final. ¿Quién avanzó? Puebla superó a los felinos con global de 5 a 2 y 22 años después se aferran al recuerdo para eliminar al campeón
5: creer de que, de, que, de que simplemente no estamos para, para entrar a la liguilla, pasar a los cuartos de final y ya, y salir a, a vacaciones, como lo digo siempre, ¿no? que estamos para competir, porque venimos compitiendo hace
4: un mes y medio, eh, tuvimos que ganar muchos puntos, demasiados, demasiados puntos para estar aquí. Mientras tanto, en San Nicolás no se fían de la franja y van con precaución al Cuauhtémoc, escenario en el que no ganan desde hace seis años. Hace siete meses, Tigres y Puebla se midieron en el repechaje del clausura 2023. Igual que hoy, los felinos eran favoritos y ganaron por la mínima, pero los camoteros pusieron en aprietos a los felinos. Después de una larga espera, la liguilla está en marcha y el campeón quiere defender su corona.
0: Miren las últimas visitas de los felinos a la franja Puebla Solo tuvo una victoria por cuatro empates. La verdad es que es un compromiso pues bastante, bastante parejo. Y partidos para este jueves para que no pierda detalle de esta liguilla de la Liga MX. En el estadio Cuauhtémoc, cuartos de final, juego de ida entre Puebla y los Tigres. Y desde el estadio Acron, las Chivas van a recibir a los
1: Pumas.
2: México se prepara para enfrentar a Colombia en partido amistoso el próximo sábado 16 de diciembre y Jaime Lozano estuvo presente en el estudio de Fox Deportes junto a Mariano Trujillo y Martín Zúñiga para hablar sobre todo lo que sucede al interior de la selección mexicana. Amigos de Fox Deportes, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos eh, de plácemes, de eh, alfombra roja. Jaime, el Jimmy Lozano está con nosotros. Martín, el Pulpo Zúñiga, Mariano Trujillo. Jimmy, bienvenido a Fox Deportes. ¿Cómo estás?
6: ¿Cómo están? Bien, gusto en verlos. Aquí muy encantado de, de poder visitarlos en su estudio.
2: Oye, eh, habías comentado que nos cuesta mucho trabajo co competir con CONCACAF. ¿Cuál es la diferencia entre CONCACAF y CONMEBOL? La diferencia con
6: CONCACAF y CONMEBOL, mira... y te puedo decir que con CACAF eh, no es fácil, ¿por qué uh -huh. no es fácil? Porque, porque se transforman, la verdad que se transforman uh -huh. esos equipos, si les das un poco de vida ellos lo aprovechan y, okay. y se ponen a, te, 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 te compensan, a lo mejor en calidad no, no son iguales, okay. pero te compensan mucho con el esfuerzo, con la garra, con el empuje de la gente. Y rápidamente con Mebol. Con Mebol me parece que, mira, a mí como técnico me tocó solamente en Panamericanos enfrentar esos equipos, pero, pero me parece que con Mebol, eh, pues son selecciones y jugadores de muchísimo oficio, ¿no? También un poquito te va condicionando ese arbitraje porque es lo que vivimos en Libertadores claro. en algún momento, ¿no? Que sabes que, 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 que a ver, te van, te van inclinando un poquito la cancha con esos factores. Se habló mucho de la mentalidad en el Juego de Honduras, ¿no? Sí.
2: ¿Qué detectaste específicamente, porque abarca sí. muchas cosas, es sí. tan grande el tema, ¿Y qué habría que atacar primero? Así, directamente, tú, ¿qué atacarías? Mira, es
5: que
6: cuando... Y no, no voy a dar nombres, pero claro. cuando ves a jugadores que a lo largo de mucho tiempo su rendimiento es sí. cuando muy bajo, un 8, un 8.5, y después los ves ahí y dices qué está pasando, o sea, ¿por, sí, sí, ¿por qué, sí, por qué, sí. qué 85 nos vamos al 6 o al 5, no? O sea, uno no da crédito, no, es, se vale porque somos humanos, porque somos profesionales, porque porque uno no sabe y puede tener una mala tarde, una mala noche, como nos pasó, eh, pero pero sobre todo me hubiera me hubiera encantado que hubiéramos tenido y me incluyo porque yo el primero de eh, esa madurez, ese oficio de decir, a ver, calma, ¿no? Ya nos hicieron uno, calma, vamos a replantear las cosas, este, tampoco somos un desastre, se puede jugar y es lo que nos pasó. Me parece que ellos es un equipo que estaba más ordenado, pero que se le, se le pudo haber hecho daño, como se le generaron muchas en el Azteca, pero no entendimos, no, 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 no pudimos concretar los pases, estábamos muy largos, no estábamos juntos para presionar, no estábamos juntos para tener el balón.
2: La selección mexicana regresa a la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el partido amistoso México vs Colombia el próximo sábado 16 de diciembre. Transmisión completamente en inglés. Fox Deportes. al Madrid contra el Napoli de la Champions, minuto 8 un recentro de Giovanni Di Lorenzo. Lorenzo, Giovanni Simeone, alcanza a empujarla surge una polémica con esta anotación pero el gol era válido sí, 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 no digan nada ahí entraba completito el reloj lo marcaba, eso era gol sin duda, aquí lo vamos a volver a ver sí, ahí estaba el 1 por 0, vamos al minuto 10 Brahim Díaz asista a Rodrigo dentro del área mete un zapatazo ¡Oh, mamá mía! ¡Qué golazo del brasileño! Vean nada más. También ahí el defensa se le dio la espalda. No, no, no. Minuto 13. Muy mal aquí, Rodrigo. Vamos al 21. David Alaba le pone un bombón a Jude Bellingham que cabecea. Y golazo a los Y El inglés de 20 añitos metió su gol 14 en 14 juegos. Oh, Bloody Player. Con esto le daba la vuelta el Madrid. Vámonos al minuto 46. André, Frank, Samo, Anguisa. Y con. Todo el pie la guardaba Y esto se empataba Dos por dos Había mucho partido Querían dar la sorpresa los de Nápoles Minuto 83, Rudiger asiste A Nick Paz que saca un disparo de larga distancia Y esto se iba al marcador Qué golazo, es alegría Tu primer gol, qué bonito Y todo, pero el portero te ayudó demasiado ¿Lo van a ganar? Yo creo que sí lo van a ganar Todavía una acción más, al minuto 90 ¡Esto se va al marcador! Real Madrid 4, Napoli
1: 2. La verdad es que Bellingham sorprende cada día, cada partido. Eh, eh, creo que no solo nosotros, creo que sorprende un poco a todo el mundo. Creo que Bellingham es un, es un regalo para el fútbol, porque no es solo un problema de… Obviamente… La, 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 el entrenador de Real Madrid, los compañeros están encantados con él, la afición está encantada con él, pero creo que todo el mundo del fútbol está encantado de ver un jugador con este potencial, eh, con esta imagen positiva eh, y ojalá pueda seguir.
0: Derrotas enfrentando a Unión Berlín, que todavía no logra ganar, pero se llevó un punto en Nápoles y cortó la racha de 12 caídas en Europa al 28. Era Álvaro Yaló que remata de cabeza, pero se iba desviado el tiro del delantero español. Lleva dos goles en Champions, quería el tercero al 31. Niakaté con la entrada fuerte es expulsado. Te vas a tu casa. Y Braga con esto se quedaba con uno menos y eso al 31, al 42. Rusilón con el pase para Robin Gonsens, controla, define y la manda a guardar en defensa alemán ex del Inter poniendo el 1 a 0 para Unión Berlín al 51, el pase para Álvaro Yaló controla y miren ahí en el área le pega y no se queda con las ganas ahí está el delantero español ya tres goles y además empataba los cartones, el trazo largo falla el defensa, le queda Roger Fernández, deja para Ricardo Horta que le va a pegar así pero se iba desviado al final, Braga y Unión Berlín terminan empatando por la mínima y reparten puntos Miren cómo está el grupo C Real Madrid, líder absoluto con 15 unidades. El Napoli se queda en la segunda posición con 7. Braga con 4, Unión Berlín de Sotanero con 2.
2: Y, olele, y olele. Sevilla contra el PCD. Grupo B, jornada 5. Minuto 21. Balón filtrado para Joseph N. City. Tiro dentro del área. Tajo Walter Benítez muy bien portero, vamos al minuto 23, tiro libre, balón al área, desvío de Sergio Ramos así, suavecito marcaba el 1 por 0, gol número 10.000 en la historia de la Champions, yo todavía recuerdo ese gol en la final del Madrid en el minuto 92 con 48 qué bonito, minuto 38 balón para Dodi Luque Bacchio centro remate de Dibril Zou y entraba el gol Se anulaba por mano previa del propio Sou así es que No, 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 esto no iba a contar Seguía 1 por 0 Minuto 40, centro remate de Josep En travesaño El Sevilla necesita Sí o sí esta victoria O se le va a complicar hasta el boleto Para la Europa League, aquí el Chucky Lozano lo intentaba, gran atajada Después de esta acción salía Lastimado el Chucky, nos vamos a ir Al segundo tiempo Balón largo para Joseph N. City que bombea aquí y aquí entraba el gol. Esto estaba 2 por 0. ¡Ya apague Sí, 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 había festejo porque, pues, esto ya está muy difícil de remontar, a menos de que haya una expulsión o pase algo muy extraño. Vamos a la siguiente acción, minuto 65. Barrida dura de Lucas Ocampo sobre Jorbe Bertzen. Segunda Amarilla. Se los estaba diciendo, se hace expulsar, basta, se falta bastante tonta. Y inmediatamente caía este golazo de Ismael Saibari. ¡Qué barbaridad el marroquí de 27 añitos que inició su carrera en Bélgica! Les daba el 2 por 1 y había chance. Vamos a ver, al minuto 82, cambio de juego para Jorge Berthes. En centro, desvía, Nemanja Gure, autogol. Esto ya estaba 2 por 2 y el Sevilla no lo podía creer. Vámonos al minuto 90 más 1. Centro de verte se remata. Ricardo Pepi... ¡Gol! con bárbaro. PSB lo ganó. 3 por 2.
4: Sí, evidentemente. Creo que, bueno, 60 minutos muy buenos del equipo. Muy bueno. La primera parte... Nos quedamos corto con el marcador, podíamos haber salido 2-0, 3-0, en la segunda parte igual, apenas comienza otra vez con situaciones de gol eh, y lo podemos haber ampliado. Evidentemente hay un antes un después de, de quedar con 10 jugadores y el partido se nos hizo cuesta arriba a este nivel no en Champions.
0: Dominan el grupo B con nueve unidades, mientras que el club francés es tercero con cinco puntos. Antes de este encuentro, balón al área, al rebote. A Kai Havertz y pone el primero, el minuto dos, el delantero alemán de 24 años. Primer gol en Champions. Y van a haber bastantes por parte de los Gunners. Vámonos hasta el 20. Bucayo saca con la jugada, deja para Gabriel Jesús. Que entra al área, un par de recortes y la manda a guardar pegadita al poste. El delantero brasileño, llegado por 52 millones de euros, ponía el 2 por 0 al 22. Balón para Gabriel Martinelli. El tiro atajaba a Bryce contra remate. Bucayo saca que no se quedaba con las ganas de mandarla a guardar el delantero inglés. Tercer gol en la Champions. Y 3 a 0 para el Arsenal. ¿Quieren más? Cuatro minutos después, Gabriel Martinelli busca el espacio altero. Así. Y mira nomás el golazo que se avienta el delantero brasileño de 22 años. 4 a 0 estaban las acciones y teníamos partido para rato todavía. Después de una serie de recortes y como maestro la manda a guardar el centro de volea Martín Odegaard. Manda el balón al fondo de las redes el centrocampista noruego. Segundo gol en Champions, 5 a 0 para irnos al descanso para el segundo tiempo. Mano manota. De Kushanov dentro del área. Se iba a revisar en el bar. No hay ninguna duda. Es penal. Jorgiño con el gol. Sí, para terminar la goleada. 6 a 0 ganó el Arsenal. Son primeros de su grupo. Y miren, así está precisamente el Arsenal de puntero con 12 puntos y además diferencia de goles de 12. El PCB en la segunda posición con el menos 2 el Lens en la tercera con menos seis diferencia de goles y el Sevilla con menos cuatro hasta el fondo de la tabla con solo dos puntos
2: Al volver a Total Sports sigue la magia de la UEFA Champions League
0: perdió en la jornada anterior ante el Bayern enfrentando al Manchester United que perdió al que Covenham, Bruno Fernández al 12 abre el juego para Garnacho que dispara primer poste y abría el marcador el centrocampista argentino, primer gol en Champions, Bruno Fernández de larga distancia y mete el zapatazo, el centrocampista portugués, segundo gol y los de Eric Ten Hag ya iban arriba en el marcador 2 a 0, pero lo que le suele pasar a los de Manchester, empezaron los errores acá al 28 sin Chech, desde el tiro libre y anota ese golazo, descuenta el delantero marroquí miren cómo celebraba la banca, allá pone el pase filtrado, Mauro Cardi anota, pero el quitarrisas estaba fuera de lugar, el tiro del delantero argentino ahí estaban intentando pero si sí, el fuera de lugar es clarísimo al 47 llegaba al centro al área de Dries Martens y a John remata primer poste el defensa turco y el Galatasaray estaba despertando y ya descontaban acá el pase para Aaron Wan-Bissaka encuentra a Scott McCarthy. Dominey que remata primer poste y pone el gol. Sillech nuevamente la vuelve a hacer de tiro libre. Parece que es su especialidad. Y ahí está el gol: doblete del marroquí. Sillech al 70 con el pase para Aturkoglu, que remata y la manda al fondo de las redes el centrocampista turco dos dianas en la Champions Galatasaray y Manchester United empatan 3 a 3 y Galatasaray pues pone en jaque al Manchester United que tiene que ganar y esperar el resultado entre Daneses y Turcos
1: It would be more frustrating if we play poor. Yeah, but the performance is, f is, f is very
2: good and it's enjoyable to watch how we dictating game, how we creating the chances. Um, uh, that is actually fantastic, but now and we have, uh, and it's more, you can sort better uh, the management of the game out, then than you start playing football. And so, yeah, the football
1: is good, the performance is good, yeah, but now we have to, to learn es how we manage this game.
2: Bayern Munich contra Copenhague, UEFA Champions League. Seguimos, grupo. Ah, claro que yes. Bola a el área. De cabeza extiende Thomas Müller. Balón le cae a Matistel. Disparo fuera. ¿Qué fue? No, 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 no. Muy mal ese muchacho. Minuto 22, corner. Rechace. Tiro de Rafael Guerreiro. Y se va por fuera. 0 por 0, se mantenía. Minuto 29, centro, busca Matistel, balón le cae a Tomás Müller, gran atajada de Camil, grabara y ojalá que su, mam, su mamá lo grabara, porque está haciéndolo muy bien, majito. Yo creo
0: que sí lo grabó. Sí,
2: vámonos al segundo tiempo, disparo de Diego González, 0-0, esto solo pasaba cerca, Leroy Sane con el tiro libre, gran desvío de Camil, grabara y ojalá lo grabara. Yo creo que yo sí. Yo creo que sí. Minuto 86 centro remate de Mohamed El Jonussi. Manuel Noyer contra el remate del Janoussi vuelve a salvar Neuer el Copenhague nunca ha ganado un partido en Europa frente a un equipo alemán, cuatro empates, nueve derrotas. Aquí había polémica. ¿Te parece mano bajito? Sí. Si sí es mano, yo creo también que creería sí. que es mano.
1: La colegiada marcan? dice
2: que no, no que vámonos no? que esto es empate, ¡Clarísimo! sí. Vámonos. Yo puse empate en mi parlay. 0-0. El líder del grupo A es el Bayern Múnich con 13 puntos, Copenhague 5 puntos al igual que Galatasaray y en el último lugar está el Manchester United con 4 puntos
0: que lidera la liga portuguesa, pero en Champions suman cero puntos y son colistas del grupo D contra el Inter. Ya clasificado octavos, pero luchando por la primera posición y acá ya Omario la prendía y abría el marcador. Se verifica en el bar y es válido. Tenemos gol de vestidor, señores, y anótenle el primerito ahí al minuto 6 Más adelante hasta el doce. El rebote en el área, Joao Mario aprovechaba y dispara para poner el 2 a 0 al Benfica, el centrocampista portugués estrenándose con doblete en Champions, pero además iba a tener hat -trick. y aquí lo vimos en pantalla como Joao Mario solamente le empuja hat -trick para el portugués que salió inspirado y acá... Arnautovic remata frente al arco, se revisa en el bar por posible fuera de lugar, es válido, cuéntelo. Francesco Acerbi con el centro, Davide Fratesi remata de parte interna desde el centro del área. El centrocampista italiano, primer gol en Champions y fue hermoso. Marcos Turán al 70 sufre una falta, es penal para el Inter, no, no, quieren no. verla otra vez, hasta se queda tendido, bájate hermano. Y Alexis Sánchez desde los 11 pasos. Y miren cómo consigue el empate el delantero chileno. Benfica e Inter empatan a tres. Benfica en el cuarto lugar. Está fuera el Inter. Está en el 2.
2: Ahora vamos a la Real Sociedad contra el Salzburgo en Anoeta. Minuto 9 Michael Orizabal hace pared con Martín Subimendi. Orizabal le pega y en las manos del portero. El Salzburgo quiere evitar perder cuatro partidos seguidos por primera vez en su historia en la Champions. Pero solo ha ganado un juego de visitante en España en sus últimos 10 Aquí solo no la falles. Y al poste la fallaba No entraba el gol Esto sí iba a mantener 0 por 0 La intentaba eso sí Nene Dorgeles Pero no sumaba Minuto 34 Momo Chu desborda por derecha Centro le queda a Beñaturriente. Recorta define desviado este estaba muy fácil Esta nuestro productor la mete fácil Pero... Turrientes no, esto seguía 0 por 0 minuto 44, balón para Peña Turrientes que le pega desviado una vez más pero este sí pasó más cerca aún así no llegaba el gol, la Real es sexto en la Liga y el Salzburgo es líder en Austria vamos al minuto 82 Sadik Umar la gana, se acomoda le pega, ataja el portero 0 por 0, el Inter como lo vimos empató y la Real podría ser líder, vamos a ver qué pasa, minuto 90 más 2, tiro libre para la Real Sociedad, Taquefusa cubo cobra, ¡Oh! atajada del arquero, no llegaba el gol, esto se iba a terminar, un empate más, 0 por 0, Real Sociedad no le pudo sacar la victoria al Salzburgo. El grupo de Real Sociedad 11 puntos al igual que el Internacional. ¿eh? El tercer lugar es el Salzburgo. El cuarto lugar el Benfica con solo un punto. Y los clasificados a octavos de final de la Champions League: Bayern Munich, Real Madrid, Real Sociedad, el Inter, Manchester City, Arsenal, el Leipzig, Barcelona, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, la Lazio y el PSV Eindhoven.
0: Nueva jornada en la UEFA Europa League. La otra mitad de la gloria en Europa también llega el momento en que se definen qué equipos avanzan de ronda y quiénes se van a quedar en el camino. Así que vamos a revisar la previa.
4: Continúa la emoción de la Europa League. El segundo torneo más importante de clubes en Europa está por cerrar la fase de grupos y este jueves podrían definirse algunos invitados a los octavos de final. El West Ham con Edson Álvarez tiene un largo viaje a Serbia para medirse al Tópola. Los Hammers son segundos del grupo A y una victoria los acercaría a la siguiente fase. En el grupo B, Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro se juegan la segunda plaza con el Brighton y en caso de no ganar en Inglaterra podrían irse despidiendo del sueño europeo. Caso contrario al de Andrés Guardado y el Real Betis que están a un solo paso de los octavos de final. Enfrentan al Esparta Praga y un empate les garantiza la cima del Grupo C.
3: Para mí, si me pregunta, sí es más importante clasificar primero porque se salta una etapa de dos partidos más a, a mediados de semana y contra un equipo poderoso como es el que viene de Champions.
4: El Liverpool no ha sido tan dominante como se esperaba, pero lidera el Grupo E con nueve puntos y quiere certificar en casa el boleto octavos de final ante el modesto Lask de Austria.
3: Will go for it too. y en el
4: grupo F, Stad Ren, tiene nueve puntos y le basta con un empate ante el Maccabi Haifa para avanzar a la siguiente ronda. La Roma de José Mourinho pretende seguir adelante, pero debe imponerse en casa ante el Servet para asegurar su boleto a la siguiente ronda. La Europa League espera a su campeón. Equipos históricos y otros con menos tradición pelean por el segundo trono en Europa.
2: Sí, 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 partidos destacados. Esparta-Praga contra el Real Betis, el AEK de Atenas contra el Brighton y el Cervet contra la Roma.
0: ¡Ay! más el TCC contra el West Ham, Olympique de Marsella contra el Ajax y el Liverpool contra el ASEAN.
2: Y recuerden que Total Sports también está en podcast. Si se perdieron por alguna razón el noticiero en vivo, pueden escuchar también y estar informados de todo lo que pasa en el mundo con Majito,
0: con Jorge, con Eric, conmigo, con todos. ¿Es correcto? Correcto. A través de su plataforma digital favorita, descargue el podcast de Total Sports.
2: NFL, sí, 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 sonrisas por todos lados. ¿Qué va a pasar Una con tus Patriotas? También, ¿eh? ¿Eh? A ver, van de locales contra los Chargers, yo creo que se puede. Cowboys va de yo local también contra los perder, hijos. ya me conviene
0: ¿Ya? perder, ya me conviene Ya,
2: para ir por el draft, a ver qué sucede. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasó <ríe> en la jornada número 12. ¡En el Toral! Ay, ahora sí
0: la haces bien suaves ¡Claro!
2: En la posición número 5, sí, 5, porque son 5 regresos de touchdown para un defensivo rompiendo récord de Darren Bland. El córner de los Cowboys, qué bien lo festejaban. Yo lo grité por todos lados. ¡Venga, Cowboys! ¡Sí se puede! ¡Claro!
0: El número 4 de Miami Dolphins. Y miren, no pierdan de vista a Javon Holland como la recepción, espectacular con brinco incluido y empieza el recorrido del campo nadie lo puede atrapar llega la yarda a 50, vámonos hasta la 40, después un recorte, ¿qué pasa? nadie lo detiene y llega hasta la zona prometida el pick six tras un Hail Mary touchdown de casi 100 yardas.
2: Vamos a la posición número 3, Jacoby Myers, va profundo, no tan profundo pero sí lo suficiente para llevarse al corner y qué atrapada el defensivo lo tenía encima, pero fue una jugada espectacular. Y, oh my God, con las dos manos, ¿eh? Eso, eso. Besitos para todos en Toro Sports.
0: Vámonos al número 2, Denver Broncos, el ala cerrada Adam Troutman. Llegado al equipo este 2023 y miren cómo pone la recepción completa para el touchdown de la trayectoria de Loboide y casi en el suelo. Control absoluto. Piernas adentro y los puntos son válidos. ¿Qué concentración tuvo Aram para hacer los puntos en esta ocasión? Espectacular.
2: Y en la posición de honor está Jackson, Smith y Jimba. De Seattle Seahawks recepciona una mano. En la carrera el pase se veía adelantado, pero dice, no te preocupes, Gino Smith, yo te echo la mano y hago esta atrapada, de todas maneras perdieron los Seahawks y creo que van a perder y después van a volver a perder contra San Francisco, pero qué bonita atrapada
0: Así está el playoff picture de la conferencia americana al momento como líderes divisionales, los Ravens con marca de 9-3, los Chiefs con 8-3, Jaguars con 8-3 y Dolphins con 8-3 como Wildcard, los Steelers los Browns y los Colts, y en la pelea los Texans, los Broncos, los bills y los Bengals.
2: Ahora vamos a ver cómo está la nacional, líderes divisionales, los Eagles, 10-1, 49ers, 8-3, Lions, 8-3, Falcons con récord perdedor. Y en el Wild están los Cowboys, Seahawks, Vikings, y en la pelea todavía están los Packers, los Rams, los Saints y los Bucaneros.
0: Este jueves comienza la semana 13 de la NFL cuando los Seahawks visiten a los Cowboys. Ambos equipos se encuentran en la zona de Wild Card y buscarán asegurar su boleto a postemporada con una victoria. Todos los ojos estarán puestos sobre Doug Prescott, quien luce como uno de los candidatos a MVP de la temporada. Aquí tenemos la previa.
2: Thursday Night Football Dallas reaparece después de la victoria en Thanksgiving Day. En esta ocasión se enfrenta a Seattle. Los visitantes no llegan de la mejor manera, pues han perdido tres de sus últimos cuatro juegos. Pete Carroll confía en el trabajo de su equipo para hacer juego a Cowboys en el ATT
5: Stadium es como cristo como hemos sido y esa fue la respuesta que fue realmente obvia entonces, estoy feliz de verlo
2: Cowboys llega con buena racha cinco victorias en los últimos seis compromisos y quieren seguir con el invicto en casa pese a la experiencia de Carroll
0: que les puede complicar
1: respeto con su estilo de juego, cómo play creo que es
0: consistente creo que cuando miras a los entrenadores que han entrenado mucho
1: tiempo tus equipos tienen una identidad que es bastante consistente en tu tiempo allí
2: de ganar en Arlington, los Cowboys mejorarían su marca a 9-3, pero seguirían por detrás de los Philadelphia Eagles en la lucha por la cima de la División Este de la Nacional.
0: Miren los números que tiene Dad Prescott. ¿Usted cree que son números dignos de un MVP? Bueno, ahí la marca, 830. Porcentaje de completo, 70 yardas, 2935, 23 touchdowns, 6 intercepciones y un rating de 107.4.
7: Así se mueve el mundo del deporte. Quedaron definidas las sedes para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2030, que se llevará a cabo en los Alpes franceses como única candidata. Además de que Salt Lake City recibirá la edición 2034. Así lo confirmaron las autoridades del Comité Olímpico Internacional. Strong points for the French bid is pretty clear. You have a very long tradition with winter sport and also for hosting winter competitions. En la NBA, el propietario de los Mavericks de Dallas, Mark Cuban, estaría muy cerca de llegar a un acuerdo para vender la mayoría de las acciones del equipo a la familia Adelson de Las Vegas. Sin embargo, el empresario de 65 años se mantendría con el control de las operaciones del cuadro tejano. El capitán de la selección de Inglaterra de Rugby, Owen Farrell, no será parte del combinado de la rosa para el Six Nations que se disputará de febrero a marzo del 2024. El delantero Patrick Kane deja la agencia libre y firma un contrato por casi 3 millones de dólares para jugar por una temporada con Detroit Red Wings en la NHL.
3: Continúa el torneo de apertura de la Liga Nacional de Guatemala con el emocionante encuentro entre Xelajú y Achuapa. Jueves, 9 p.m. este, 6 p.m. pacífico. En vivo por Fox Deportes.
0: Llegó el momento de definición en la Liga de Expansión Atlante y Cancún FC son los invitados a la gran final en donde se jugarán el todo por el todo desde el primer minuto. Armando Melgar nos tiene toda la información del Día de Medios de ambos contendientes al título.
4: Estamos a tan solo unas horas de que se juegue el primer capítulo de la gran final de la Liga de Expansión entre el Atlante y Cancún FC. Dos técnicos mexicanos, uno con mayor experiencia, Mario García, y Luis Arce, un técnico mexicano joven con Cancún, que está en su primera final con este equipo de Quintana Roo. Ambos entrenadores estuvieron presentes en el Día de Medios y a pesar de que no pueden conseguir el derecho al ascenso, no pierden la ilusión de estar en el máximo circuito. Escuchemos.
3: Ven nosotros en la lucha de de, de, de buscar hacer cosas diferentes para estar en primera división. La parte que nos toca, la deportiva, ahí seguimos este, dando, dando de qué hablar, dando gritos,
2: dando lo que sea, o sea, queremos estar en primera división. Venimos con esa energía de, y ese ímpetu de, de estar en estas instancias eh, por primera vez, como dices, es un equipo joven, pero eso tiene la, la parte positiva de... De ese ímpetu, de esa energía, de, de estar viviendo por primera vez estas cosas y hacer historia.
4: La Liga de Expansión se ha caracterizado por fomentar el crecimiento de los jóvenes mexicanos, pero también han recalado alguno que otro jugador que ha sido figura en la Primera División. Ese es el caso del Gallito Vázquez, campeón en Primera División con la Fiera y también mundialista con la Selección Mexicana en Brasil 2014. Hoy está encabezando el proyecto de Cancún FC en esta gran final y esto es lo que nos comenta acerca de esta experiencia.
5: Muy contento, agradecido y disfrutando al máximo. Yo creo que el estar en una cancha, eh, las finales, una final más. Entonces eso siempre lo he disfrutado al máximo, esa sensación esa chispa de, de que siente uno como jugador, eh, siempre, siempre no se tiene que perder, entonces muy contento.
4: Bueno, pues ahí están las reacciones en este día de medios, previo al primer capítulo de la gran final de la Liga de Expansión Atlante multicampeón y con mucho recorrido en esta categoría ante un equipo de Cancún que quiere marcar su propia historia. informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
0: Gracias Armando, aquí el final, apertura 2023 para la Liga de Expansión, la ida este jueves 30 de noviembre, Atlante contra Cancún FC desde el estadio de la Ciudad de los Deportes y en el estadio Andrés Quintana Roo, el mismo cruce en la vuelta para el domingo 3 de noviembre.
2: Los rumores del nuevo técnico del Toluca siguen creciendo, primero era Gabriel Milito, después se cayó la transacción y ahora el rumbo lo tomará Renato Paiva, el estratega portugués, está prácticamente amarrado para tomar las riendas de los diablos y solo falta que se oficialice su llegada con el conjunto del Estado de México. Paiva ya tuvo una experiencia en la Liga MX con el León. ¿Quién es Renato Paiva? Vamos a verlo, portugués de nacionalidad, equipos dirigidos, cuatro, entre ellos el Benfica, Serie A de Ecuador en el 2021 con el Independiente del Valle y el Campeonato Bahiano 2023 con el Bahía.
0: tenemos partido pendiente de la jornada 3 entre Mallorca que perdió en la fecha anterior ante Atlético de Madrid enfrentando a Cádiz que perdió ante el Real Madrid, Rubén Alcaraz se alistaba para cobrar el tiro libre y pone el gol al 11 se adelanta el Cádiz cortesía del centrocampista español es su primer gol, dos equipos por cierto que solo han cosechado una victoria en todas las jornadas disputadas, Antonio Rayo y tira pero se abría demasiado Sergi Tarder gira y miren de larga distancia se va a animar y saca el riflazo, que roza el travesaño, el tiro del centrocampista español llegado este año por 8 millones de euros Darder al 39, remata es atajado, y Saylarín con el cabezazo rozaba solamente el larguero y se quedaba en el aviso vámonos al 45 Llegaba al centro al área de Pablo Mafeo, Abdon Pratt se alza y cabecea y a segundo poste pone el gol, antes del descanso del delantero español. Cinco goles y ya es el máximo goleador de su equipo, uno a uno. Y volvemos a empezar, Tony Lato, al 87, de larga distancia. Y pasaba así, rozando el larguero, uno a uno. Y el equipo del Vasco suma ya nueve jornadas sin ganar.
3: En términos generales el equipo eh, lo intentó lo que viene siendo todo el año, intentándolo y no, ha, no hemos tenido premio ya sé que se repite casi cada semana esto, si no es un puntito son dos y tal, pero bueno, no, no nos queda más que seguir en ello nosotros pues llevamos desde que estamos juntos más de 50 partidos que no entramos en descenso eso te genera siempre cierta tranquilidad porque sabes que Qué bueno que estás peleando ahí y seguiremos peleando, no queda más en un partido pendiente, tenemos un puntito más y a seguir buscando la victoria, a ver si se nos da la siguiente semana.
0: El Vasco en problemas, ¿eh? miren aquí está la lucha por no descender en la liga, en el 15 Sevilla, en el 16 Cádiz, en el 17 el Mallorca, 18, 19 y 20 Celta de Vigo, Granada y Almería en graves problemas.
2: Y a ver, les gusta vernos, pueden vernos en Total todo Sports todos los días en vivo, Nos, les gusta escucharnos, también pueden hacerlo en el podcast, claro que sí tenemos toda la información, pueden bajar su app favorita, y disfrutar de que si se lo perdieron en la mañana lo ponen en la tarde
0: mientras están cocinando lo que sea, y disfrutan de todas las noticias Claro, para no perder detalle de todo lo que pasa en el mundo deportivo de Total Sports ahora en podcast también a través de su plataforma favorita
5: Una noche mágica fue la que se vivió en la monumental Plaza de Toros México para la segunda edición de Tennis Fest, donde el público mexicano se rindió al tenista español Carlos Alcaraz. En el primer platillo la elenca María Zacari dominó sin problemas a Caroline Bosniaki y posteriormente el público recibió como un auténtico ídolo al tenista español Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, que por cuarta ocasión en este 2023 se midió el estadounidense Tommy Paul, se vieron las caras en el Masters de Miami, posteriormente en Toronto y cerraron con el Masters de Cincinnati. Con este partido estará cerrando la temporada 2023 el tenista murciano y aseguró que en 2024 podría ser pareja con Rafael Nadal y soñar con una de las medallas que otorgará el tenis dobles en París 2024. Así se despide Carlos Alcaraz de este 2023, desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
0: Gracias Edgar. Y la selección mexicana regresa a la pantalla de Fox Deportes. No te pierdas el partido amistoso México versus Colombia el próximo sábado 16 de diciembre. Transmisión completamente en inglés en Fox Deportes. Novedades con Santos y Atlas, ya que estos equipos renovaron su vínculo con la marca deportiva Charlie para que lo siga vistiendo hasta el 2030. Desde la parte directiva, Alejandro Irraragorri, presidente del Consejo de Administración de Orlegi Sports, expresó su satisfacción de seguir en esta aventura en la Liga MX con una compañía que comulga con los mismos valores tanto de laguneros como de rojiblancos.
2: ¿Vamos a la dosis diaria? Necesito sí. que me digas Necesitas toda la información. Yo no me
0: puedo perder. Ok,
2: bueno. Ahí, ahí les va a todos, ¿eh? El Abja contra el Al-Ali, 10 AM del Este, 7 AM del Pacífico. El Ali Tihad contra el al 1 PM del Este, 10 AM del Pacífico. Sharahu contra el Deportivo A. 9 PM, 6 PM del Pacífico. Y toda la información en la mejor mesa de debate deportivo. Punto final, 12 AM del Este, 9 del Pacífico, bonita dosis diaria.
0: Ah, cómo no, para que no pierda detalle de Fox Deportes, nos despedimos. Gracias por su compañía aquí en Total Sports, Eddie Vilar, Majo Montemayor, y por favor quédense aquí en la programación de Fox Deportes. Eddie, gracias.
2: Listo, fue un placer. Arriba Listo. los Pats, arriba los Cowes, arriba la América. ¡Venga! ¡Arriba ustedes! <risa>